0: Mor, Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 7. Cultul pănurii O coincidență bizară a constelațiilor a făcut ca tocmai pe când Ivan râdea în sinea lui, oare cât va mai dura această glumă, la bursă, prințul Valdemar să-l oprească pe Kaulman, care strălucea de bucurie în urma victoriei obținute, și să-l întrebe Ce credeți dumneavoastră? Cât mai durează comedia asta?" Mai avem actul 3, răspunse bancherul. Da, rata 3, atunci vă arunc în aer. Voi fi și eu acolo. Contremineul nu reușit să ghicească ce planuri putea să mai aibă Caulman. Că pregătește ceva, era sigur. Nu știau despre acest lucru decât abatele Samuel și prințul Tibald. Actul al treilea era calea ferată bondavar. Sarcină grea. Conducătorii statului sunt supărați pe Ungaria și în supărarea lor nu vor să-i aprobe niciun fel de cale ferată, nu-i pietruiesc nici măcar drumurile, lasă ajungă un deșert, o bucată de asie. Și oare nu au motive să fie supărați? Ideea lor scumpă despre stat se izbește de încăpățânarea acestui neam cu grumazul tare. Toți cei care se îmbracă cu postav în Ungaria se ridică împotriva lor. Între corpul funcționăresc, clasa de mijloc, intelectualitatea mai degrabă, renunță la slujbe decât să sprijină realizarea himerei omului de stat din Viena. Nu-i nimic. Au angajat un alt grup. Musafir la masă, la masa pusă, se găsește întotdeauna. Nici cu asta nu s-a făcut vreo treabă. Grupul funcționarilor nou angajați a încasat salariile, a adus felicitări, a fost instalat, A depus jurământul și-au umplut buzunarele, dar pentru ideea de stat nu și-a mișcat niciun deget. Între cei demisionați și cei noi angajați există o singură deosebire și anume că primii au spus deschis că nu vor să facă nimic, iar ultimii se făceau că încearcă să acționeze și că nu reușesc, ar împinge ei lucrurile înainte, dar dacă nu se poate... La clasa care poartă postav nu se poate găsi ceea ce caută înțelepții statului. Altădată se realiza un soi de echilibru prin clasa purtătoare de mătase și catifea, mantia de gală și reverenda, adică aristocrația și preoțimea. Acum și aceștia au rămas deoparte, primarul sfințește, episcopii reprezintă, Conții, foștii prefecți sunt la pesta și protestează, poate și complotează. Dar să ne întoarcem la pânură. Pânura, după cum știm, este varietatea cea mai ordinară a postavului Cenușiu, varietatea folosită de neamurile cele mai sărace. În acea vreme, pânura era mult căutată în orașul de reședință al împăratului. Nu pentru că doamnele șic și-ar fi pierdut capul după postav ca să-și facă din el... So a canouri, ci pentru că purtătorii de pănură ocupau o bancă întreagă în corpul legislativ al Imperiului. Îi trimisese Galitia. Ei și, aveți ceva împotrivă? Nu suntem noi democrați? Cum adică? O, oh, vă rog, sigur că suntem democrați, n-am nimic împotrivă. Din contră, am vrut să spun că a fost o idee genială să aduci pânura în corpul legislativ. Purtătorii de pornură, fără îndoială, sunt oameni cu sufletul foarte curat și cinstit. Dacă arhiepiscopul cască, cască și ei. Dacă acesta se scoală în picioare, se scoală și ei. Dacă se scarpină în cap, se scarpină și ei, ceea ce demonstrează solidaritate principială. Limba în care au loc dezbaterile nu o înțeleg. E adevărat, dar acest lucru prezintă avantajul de neprețuit, că nu țin discursuri lungi și nu întrerup cu intervenții discuțiile ce au loc. N-au adus cu ei cine știe ce cunoștințe profunde cu privire la legislație sau la probleme constituționale, la reforme sau articole bugetare, dar tocmai această simplitate paradisiacă face ca acțiunile lor să se bucure de cea mai mare încredere, și nimeni nu-i poate suspecta că votează cu guvernul numai ca să obțină o funcție. Repetăm, merită toată cinstea inițiatorul introducerii zeghei de pânură în inima corpului legislativ al adunării constituante. Și în Ungaria poartă mulți pânură, dar cele 100 și ceva de scaune destinate lor stau goale în palatul legislativ din Schotenhtor. O singură pătură socială mai lipsește, preoțimea căci acești preoți din Ungaria sunt atât de barbari, atât de necivilizați, încât până și acum preferă să rămână credincioși tradițiile din timpul lui Racoții decât să accepte cuceririle civilizației moderne. Chiar un om atât de neînsemnat ca părintele Mahoc trimite înapoi declarația ministrului pe care trebuie să o citească de pe Anvon în fața credincioșilor cu observația că el nu e paznicul satului. Dacă vor să publice ceva, există piață, aprob, tobă. Să bată toba, să anunțe ce vror, dar în biserica lui nu se citesc circulare. Trebuie înfrântă odată și preoțimea asta cu capul mare. A venit timpul faptelor, îi spuse Felix Kaulman, abatele lui Samuel. A venit timpul faptelui, îi spuse singur abatele Samuel primatul a fost la Viena. Primatul n-a obținut audiență. Primatul a căzut în disgrație. Episcopul Transilvaniei a fost eliberat din funcția sa. Sabia a fost ascuțită împotriva clerului din Ungaria și pentru firul de care atârnă sabia lui Damocles se pregătește farfeca. Calea ferată Bondavar este Gradus ad Parnassum. Dacă proiectul reușește, Casa Kaulman va fi în rând cu Pereira și Strausberg. Și atunci se va putea lansa în folosul curiei papale un împrumut garantat de averile bisericești maghiare, totul dintr-o singură lovitură, rang în lume, putere în țară, influență în imperiu, succes în afaceri și glorie în împărăția bisericească. Abatele Samuel început să joace rolul plin de orgoliu. Prima lui sarcină era ca și purtătorii de postav din Ungaria să fie introduși în corpul legislativ și să primească în schimb care aferată Bondavar, iar el să obțină titlul episcopal și un loc în senat. Toate trei îi zăceau în palmă. Personajele cele mai deseamă erau simple piese de șah, pe care trebuia să le miște după placul lui, omul de stat, regele bursei și femeia frumoasă. Într-o sâmbătă, domnul Rone îl vizită pe Ivan și îi comunică pe scurt scopul vizitei. Locuitorii mai multor sate din Valea Bondei doresc să ceară guvernului de la Viena și Reichstratului îmbunătățirea căilor de comunicații din regiunea lor, lucru ce până acum a fost neglijat. Țin vorba de o problemă care îl interesează și pe Ivan, la fel ca și pe ceilalți, Să permită ca și muncitorii săi să participe la mitingul ce se va ține a doua zi. Ivan refuză categoric să-și dea aprobarea. Trăim într-o vreme guvernată de legi excepționale. Acestea interzic adunările politice, ori mitingul va avea acest aspect. Eu respect interdicția dată de sus. A doua zi, mitingul a avut totuși loc, iar abatele Samuel a ținut o cuvântare înflăcărată în fața adunării. Figura lui, însă, și era plină de autoritate, iar discursul clar și atrăgător. Subiectul tratat era depus pur interes public, așa că nu se putea obiecta nimic. Și ca nu cumva să se poată suspecta nici cât negru sub unchie, cuvântul raistrat, care se bucura de o popularitate nefastă, nici nu apărut un discurs. S-a aprobat în unanimitate ca poporul să aleagă o delegație formată din 12 membri care să meargă la Viena și să prezinte cererile masei. Va fi foarte bine așa. Abatele Samuel strigă numele celor 12 candidați, iar cei din jur aprobară strigând. URA! Din mărinimia societății anonime Bondavar, fiecare membru al delegației avea să primească întreținere pe toată durata drumului și în afară de asta un suman, pălărie și cizme, toate noi. Pentru 12 sumane se pot găsi 12 amatori să le îmbrace. Dar nu era chiar atât de ușor, pentru că pănura e neîncrezătoare. Nu-i place să fie bătută pe umăr de domn, iar în ce privește darurile, ea e de părere că acestea se răscumpără cu vârf și îndesat. Dacă propunătorul ar fi fost un surtucar oarecare, ar fi întâmpinat o mare opoziție, dar era un preot, un preot distins. Pe unul ca el poți să-l urmezi. Nu e cazul să-ți fie teamă că va conduce delegația cine știe unde și va fi silită să ia asupra ei Nu se știe ce sarcini și să te pomenești cândva că trebuie să-ți părăsești casa și pământul. De ce? Pentru că într-o împrejurare sau alta, 12 oameni s-au dus la Viena și acolo au vândut diavolului sau dracu știu cui drepturile pământești și cerești ale întregului popor. Un preot nu te poate păcăli. Totuși, li s-a atras atenția celor 12 sumane ca acolo, la Viena, să spună că nu știu carte, nu cumva să-și mâzgălească numele pe vreun act și mai ales dacă li se va pune întrebarea care cât pământ are, câți flăcăi, să se ferească de a da un răspuns. În delegație a fost ales, bineînțeles, și Savran Peter. De el era o deosebită nevoie la Viena. A doua zi, delegația a pornit la drum sub conducerea domnului Abate. Iar în a treia zi, Ivan fă în fața comandantului militar al celui mai apropiat comisariat teritorial. Comandantul i-a adus la cunoștință că s-a primit un denunț împotriva domnului Berend. Denunțul afirma că domnul Berend instigă împotriva Constituției, aduce injurii irahistratului în fața poporului, îi împiedică mai ales pe muncitorii săi să depună declarații de credință. Vorbește de rău pe membrii în altului guvern și face parte din asociații secrete. Comandantul i-a pus în vedere ca pe viitor să se ferească de asemenea fapte, deoarece, în caz contrar, se vor porni cercetări împotriva lui și rezultatele ar putea fi triste. De data asta, pentru ultima oară, scăpă doar cu un simplu avertisment. Ivan știa bine de unde vine acest denunț. Atât i-ar mai trebui întreprinderii sale ca unicul ei director și administrator, să stea închis doar un anișor, în mod preventiv, pentru cercetări. Pe urmă se va dovedi nevinovăția lui și va fi eliberat, dar în acest timp întreprinderea sa a da faliment. Norocul lui Ivan a fost ca anchetatorul era un însurat și soția lui locuia în camera destinată celor deținuți preventiv. Se întâmpla să fie și lehuză. Așa că au preferat să lase pe Ivan să plece acasă, decât să ia camera acelei femei bolnave. Cu asta cred că e de acord oricine. A. A fost o adevărată sărbătoare, apariția în metropolă a 12 sumane noi năruțe de ponură din Valea Bondei. Priviții sunt unguri, copiii pământului consentimente curate în delegație la Reichsrat. Asta înseamnă recunoașterea Constituției din februarie, primii pionieri, de trei ori ura pentru ei. Toate ziarele eleau pline cu saluturi de bun venit. Ziarele politice publicau articole de fond cu privire la acest eveniment însemnat. Oamenii de stat le-au acordat audiențe speciale. Domnul Abate, în numele delegației, rosti discursii pompoase, împletind fraze de spre impasul actual în care se zbate țara și din care poporul dorește să iasă, începând să-i recunoască pe binefăcătorii adevărați să-i deosebească de cei care îi la pasivitate. Domnul Abate a stăruit în mod deosebit asupra acestei clar viziune a poporului atunci când s-au înfățișat excelenței sale care avea cuvântul hotărător. Excelența sa a strâns cu bunăvoință mâna domnului Abate și l-a asigurat că Episcopia X va fi vacantă în curând și se va avea grijă să fie numit acolo prelatul cel mai credincios. Excelența sa a schimbat câteva vorbe amabile cu și cu membrii delegației. De această conversație prietenească erau mulțumite ambele părți, deși una nu înțelegea limba celeilalte. Mai mult chiar, când excelența sa află că de la domnul Abate că personalitatea cea mai marcantă dintre delegați este Zavran Peter, îi strânse mâna și își exprimă speranța că la ședința de mâine a Reichsfratului îl va vedea la galerie, deocamdată doar la galerie. Peter îi promise că vor fi cu toții acolo. El singur înțelegea ce îi se spunea, știa nemțește, ba chiar și francește. Se lipise câte ceva de el pre vremea când fusese matroz. Dar domnul ministru n-a dat niciun răspuns cu privire la aprobarea căi fereate Bondavar, ori aceasta era problema principală. După audiențele la mărimile politice, urma răuvațiile populare. Redactorii a trei reviste ilustrate au rugat delegația să se lase fotografiată pentru publicațiile lor, în acele noi și pitorești sumane. Fotografia lor interesantă în grup a apărut în cel mai scurt timp în vitrinele tuturor magazinelor cu obiecte de artă și a atras o mulțime de gură cască. La ședința de a doua zi a Rai Lisa a rezervat toată banca întâi de la galerie și scumpii oaspeți au luat loc pe rând, s-au rezemat cu coatele de balustradă, lăsând să le atârne pălăriile ca niște ciuperci. Ca să le facă plăcere, excelența sa a rostit o cuvântare de o oră și jumătate și reprezentanții cehi au numărat că în acest timp s-au uitat de 52 de ori în sus spre balcon ca să vadă ce impresie face. Unul a adormit și a scăpat pălăria, în schimb, pălăria l-a trezit pe altul care dormea în băncile deputaților. Această întâmplare a fost prezentată ca un calambur trei zile la rând, de toată presa din imperiu până când a ajuns prada presei satirice. Li s-au atribuit fel de fel de vorbe de duh pe care ei nu le rostiseră niciodată. Au stat însă până la sfârșitul ședinței, oameni cum se cade. Care compensă pentru această suferință și care răsplată pentru perseverența lor neclintită, vârfurile corpului legislativ au organizat în cinstea lor un strălucit banchet la Hotel Munch, unde Zavran Peter a avut onoarea să stea în capul mesei, chiar la dreapta domnului Abate, și a putut fi admirat în toată splendarea lui de întreaga asistență. Din toasturile însuflețite care au fost adresate direct de către distinși oratori, domnii doctor domnii Reisrat și Guy Heimrat, Zavran Petre, Peter a înțeles că toată lumea cinstește în persoana lui pe Rai care va fi trimis aici să reprezinte populația din Valea Bondei, colegul mult așteptat și viitorul legislator. Iar din șușotelile în limba franceză pe care le auzea în spatele lui, înțelese că cei de față vedeau în el pe celebrul flăcău, fost logodnic al divinei Evelin pe care i-o răpise Caulman. Zavran Peter se făcea că nu aude nici ce îi se spunea în față cu vorbe entuziaste, nici ce spunea în spatele lui cu râsete ironice. Dar în sinea lui gândea, dacă ar ști domnii ăștia că eu am mâncat cândva și carne de om. Spre sfârșitul banchetului, domnii doctori, personalitățile și savanții renumiți s-au sărutat cu bravii oaspeți și numai noaptea târzie a pus capăt acestui elan de iubire. A doua zi, toți cetățenii din Valea Bondei erau amețiți, aflând ce de bunătăți consumase de la lor. Ei nu erau obișnuiți cu așa ceva. Dar abia acum începeau o mulțime de parăzi. Trebuiau să se ducă la castelul imperial și să prezinte respectele și omagiul lor către toron. În fața bietei pănuri se deschideau și porțile cele mai înalte. A doua zi trecură în revistă o grandioasă paradă militare, ce de tunuri, câtă cavalerie, ce pădure înfricoșătoare de baionete. Tot în acea zi de duminică au vizitat la rând bisericile, dar ce fel de biserici! Nici n-ai curajul să rostești în ele modestele rugăciuni țărănești pe care le-ai învățat acasă, și și acolo cântece și orgă, dar aici Dumnezeu e într-adevăr bogat! Ce rușine pentru bietul țăran că Dumnezeul din satul lui e atât de sărac. După masă a avut loc o sărbare populară. Hei, acolo au avut ce să vadă. Animale minunate, dansatori pe frânghie, scamatori, atleți, baloane care se ridicau în aer, apoi bere cât poftești, de plătit, plătește domnul abate. Și tot nu se terminase. Trebuiau vizitate toate locurile renumite ale orașului imperial, galeriile de artă, colecțiile de rarități, arsenalul, turnătoria de tunuri, tezaurile și comorile, ca să-și dea seama pănura ce mărăție, ce putere, glorie și bogăție dau mâna cu el, cu sărăcia, deșertăciunea, ignoranța, neputința și smerenia lui. Dar pănura nu mai dorea altceva decât să se vadă acasă, să se întindă bine la masa lui, pe care să aburească un castron cu cartofi fierți. În ultima seară au fost duși la teatru, nu la Burt teatru, ci la acela numit Troiman. Acolo s-au reprezentat, s-a reprezentat o piesă anume pentru ei, la care se putea râde mult și se putea căsca gura și mai mult. Piesa era toată numai cântec, dans și surpriză, dar surpriza cea mai mare era că în rolul titular juca frumoasa Evelyn, doamna Caulman. Oare o va recunoaște Zavran Peti? Evelyn nu putu să fi angajată direct la operă, pentru că acolo era în plină desfășurare stagiunea italiană, dar îi se promisese că va fi angajată în tată după asta, cu condiția ca până atunci să joace pe câteva scene de mâna a doua, pentru a-și lichida tracul. Așa ajunsese și își dea concursul la spectacolele teatrului Troiman. Armele ei naturale au fascinat publicul și încă de pe atunci spunea că e excepțională, iar tinerii de Bangata erau nebun după ea. Spectacolul care avea loc în seara asta în cinstea pănurii era una din operele, operetele mai frivole ale lui Offenbach, în care doamnele de pe scenă au puține lucruri de ascuns în fața publicului. Cuiritezii se delectau și exultau de plăcere. Dar pănura nu prea s-a distrat. Nu le-a fost pe plac nici cârțitul de vioară și din fluier, nici baletul și nimfele cu îmbrăcăminte ușoare, gesturi coochete și zâmbete seducătoare, nici salturile îndrăznețe și fustele scurte. E adevărat că și fetele omului săracă își ridică poalele când lucrează, când spală la prâu, dar ele muncesc. Cine se uită într-acolo? Cine se gândește la ele? Nu e un dicton al cavalerilor, ci al oamenilor în sumane, cel care spune i pans. Pănurii se părut că ar trebui să-i fie lui rușine în locul actrițelor și al spectatorilor. Dar când a apărut și Evelin, era o zână, o zeită din mitologie, îmbrăcată în nori, niște nori auriți de razele soarelui și prin crăpăturile norilor se vedea Ei da, se vedea cerul. Peter simțea un fel un val fierbinte cuprinzându-i ființa. Cum adică? Oricine are dreptul să privească acest cer? Când lucra în mină, se uita cu invidie și gelozie de multe ori la picioarele acelea frumoase, care se iveau de sufusta sumeasă. Dar fata nu știa că e ceva de văzut la picioarele ei, iar pentru muncitori, într-adevăr. Acum știe să cocheteze, să zâmbească, să-și atragă admirația a mii de oameni. Peter nu ținea seama că era vorba de teatru, că zânele care jucau acum după ce părăseau scena erau femei foarte virtuoase și fete ascultătoare, că așa e arta. Fostul ogornic, însuman, de pânură, simțea repulsie și amărăciune. Să te îmbrățișezi din joacă, de formă să declar dragoste, să te duci, să, t- să se duci, să te alinți. Doamna aceea de pe scenă e silită să-și atragă o asemenea rușine? Sau poate nu e rușine, poate e glorie? Da, așa e, glorie. Din lojă zboară la picioarele ei o ploaie de cunun, abia se poate feri de ploaia de flori. Asta e gloria. Aplauzele sunt gata să dărâme sala. Acesta e respect. Nu e respectul cuvenit oamenilor, nici acela cu care sunt venerați ființii. Un, un fel nou de adorație. E adorația idolului și femeii îi place să fie idol. Așa Cecilia se gândească Zafran Peter, dar nu fu cu nimic mai îngăduitor față de Evelin. Îl mângâia doar gândul că dintre toți și săi, niciunul nu recunoscuse în ființa seducătoare de pe scenă pe fata care căra cândva cărbun cu roaba. Peter Duse cu el acasă de la teatru, nu mai amărăciune și scârbă. Când, după spectacol, se întâlni la hotel cu domnul Abate, îi spuse: Nu mai plecăm acasă odată, te-ai plictisit, Peter? Da, ei, ai răbdare. Mâine trebuie să mai aducem omagile noastre cuiva, unei femei frumoase. Tu mergi unde trebuie și nu te întreba de ce. Dacă vrem să câștigăm ceva, trebuie să folosim toate mijloacele. Trebuie să obținem protecția unei femei, de la care un singur cuvânt valorează în fața excelenței sale mai mult decât toate litaniile noastre. Bine, mergem și acolo!